0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Podcast 频道。那今天想跟大家聊聊，就是创业后时间如何分配，然后的我个人的一些 SOP 啦，然后再应用在我自己的电商上面。这个主题啊，我觉得比较适合是二十公司人以下的小公司啊，像我们公司是五到十位嘛，那就是比较适合小公司。然后你本身也有愿意啦。放资金在，请各式样、各式各样的人来帮你做事。那第三个建议是，达到一定的稳定度的公司啊。什么叫一定度的稳定度？就是说很多事情都不需要你动手。那当然一开始你要尝试一些新的东西嘛，那你就必须要自己动手。那你已经经营到一个程度的时候啊，其实就不需要你自己去动手来做。但我想。表达就是有一些基本的事情，就是你必须要知道，然后再放手下去做这样子。那现在我目前的模式啊，就是周一到周五，就是如果啦、啊，你听看看，如果你跟我的模式是差不多，或是你想要接近我的模式，那可以听看看我这一段的 p a c k a g e 这样子。目前我就是周一到周五上班时间嘛，那周六都是休息。那我上班时间是比较弹性啊，有时候我可能会。呃，有时候八点就来了，有时候可能中午才来，或是下午才来，会看我当天的事情的状况。那平常虽然是一到五上班了、啊，但我很常会去，可能四点多就接小孩。然后，如果朋友有些是跟我一样是比较时间弹性的，那我们就可能下午就会去吃饭，或是参加一些聚会。像我最近有参加一些社团，那我有时候就会利用我的上班时间去参加。然后跟学一些才艺，像我近期有在学，呃，吉他。我就是用我上班时间，然后去外去，赶快去教室学个一两小时这样子，会比较弹性，然后也比较没有放这么多时间在工作上面这样子。那以公司部分呢，我我是怎么做到的？那我跟大家分享几个我觉得我蛮实用的方式。第一个部分是会议。相信不管是大公司还是小公司，都会开很多会。那很多会，有些其实有有些有必要，那有些是没有必要。那我讲我的方式啊，你可以去思考一件事，就是你真的有需要出席在这一次的会议吗？即使是小公司的、啊，也会需要开会嘛。那有时候可能四到五个人，你看四到五个人其实也是浪费其他三四个人的时间，那就是开这个会那。你会，你就要去思考这个会议有有没有必要你要出席，或者是能不能他们开完这个会，然后再跟你报告重点就好了。或者是有些其实有些人不需要出席，譬如说可能他们在讨论出货优化啊，或是一些客服啊，那每边这个角色或是财务这个角色是不是就不需要不需要出席？不只是优化自己的角色，也可以优化公司内部每个人对应的角色。那省下来的。就是工作效率。然后另外一个，我有时候也会决定开着站开着开会啦。那开着开会，我都是尽量控制在十分钟以内，快速的把事情讲完。因为有些事情它就是是必须要马上宣布嘛。譬如说，可能货运涨价了，那货运涨价，你必须要去调整你要使用的货运，或是有些电商平台它规定用什么包装出货，这个你不太能一个月才开一次会。这个你就必须要马上讲，然后我就会利用大家站着开会就好了，因为站着开会很快就会结束。这个你大家可以去试看看，不要坐下来就开着站着开会，因为有时候你坐着开会，有时候可能老板或是主管会讲太多话、欸。不好意思，刚刚因为有电话进来，所以我,我按了暂停。这个也是一个我目前的模式啊，我等一下会跟大家讲一下。那开会部分是在讲到这边。然后我想一下没有补充的，就是我刚刚讲嘛，就是有没有要出席，然后会议的重点是有没有办法达到你想要交代的，或是决定什么事情，或是优化什么事情。那有时候如果也没有想要干嘛，但我还是建议最少一季开一次会，因为很多事情可能也没有要决定事情，那只是把员工聚起来，然后讲一下话，或是讲一下哎最近的状况。我觉得如果不想，嗯、呃，以效率来讲，这可能是没效率了。但我觉得最少一季把公司员工聚起来开一个小会，我觉得这是最少一定要做到的事情啊。那第二个就是工作部分，那这个部分比较不适合初期的创业者，像比较后期的，比较知道内部的状况，我觉得你要试着学习这一块。出货部分就是工作，跟这样，出货部分就是包含包装嘛，然后出货嘛。然后 ERP 的使用，或是各平台的出货，那有时候你会担心说，哎，那菜鸟会不会比较出错率啊，或是包错货啊？这时候就跟一个东西很有关系，就是 ERP。那之前我有讲过 ERP 的 packets， 大家可以去听一下。那 ERP 它可以很快速的统计各平台的出错率，但前提是要记得记录啊，因为其实我们有时候也有发现。忘记记录这件事情，就要必须去提醒人员要怎么记录。那 ERP 可以捞到什么资料？比如说各平台的订单数量，那各平台的 Seven 的未取未取订单，然后跟一些很多的资料都可以捞到，所以你不需要花太多的时间去记录这些东西。然后包货部分呢，一开始一定要会包嘛，你自己一定要会包，或是。上面的一定要会包，为什么？建议是真的要知道一下怎么包啦，因为很多包货部分是必须经过之后啦，你其实就会选择去优化。然后偶尔体验是不错的，像我现在啊，虽然不会包货，也不会出货，但我我有一个小方法啦，就是我会让员工，譬如说举例一下，可能是出一 A B 平台，然后 B 员工是出 C D 平台。那我会让这个两个员工去交换包货，哎、欸，交换出货，然后可能交换个一两天，那他们彼此就可以知道哦，为什么你要用这个方式出货？那为什么 A 要用这个方式出货？有时候会找到一些彼此长期一些看不到的一些小问题，这个方式蛮好的，大家可以去试看看。那自己呢？自己其实也可以偶尔下去体验看看，像有说之前疫情的时候。我就只能只能我自己去自己去包嘛。那我包的时候就发现一些小问题，那你就可以根据这些问题去优化。而且每个人呢、啊，其实看到的问题都不一样。即使在菜鸟也会看到不一样的问题。那当然，主管或是老板看到的问题，可能是，比如说，可能是耗材的损耗啊，或是是不是可以更省时间，或是更省耗材，或是如何对客人更好。那角度是不同的。那我觉得每个人都可以去交换做工作这样子。那其他事情就包括客服，客服基本上我我完全没有在经手。那只有一种客服我会经手，就是 O K 啊，或是很难处理的 case， 或是大量的订单，这个东西就会 pass 到我手上。基本上一个月不会，顶多一两件而已。所以我处理客服的状诶、欸、那个。时间是非常非常低，基本上根本就没在处理。那商品上架，因为如果你是做电商，一定要上架商品。那这这一块我也没有在做，为什么？因为你有员工，就请员工做就好了。那如果你们有人比较多，那你会担心说，哎、欸，他会不会价格会不会错误？这时候就要小心一点。那我的经验啊，我就是比较之之前的，我就会教上完架之后，一定要去检查价格。这个是必要的哦。那如果他连价格都忘记检查，那这个员工你就要思考到底能不能留。因为你价格错没关系，那错的是，但你又不去优化你的错误，而且他可能是知道但却不做。那这时候你就可以思考：哎、欸，这个员工可能不适合，因为他心不够细。那做内勤的话，会很对我對我们来讲会很辛苦，而且一定会长出错，长尤其是电商啊，很细啊，因为电商要包含上架啊，还要客服啊，还要管理啊，包货。只要任何一个地方出错货，那个件、那个件啊，就会被退回来，退回来就是一个运费，就是一个好损失这样子。那再来就是电商就是要拍照嘛。那我们主要是卖男生饰品的、啊，如果你有兴趣或是有需要，可以到那个页配一下，就是我们的官网，就是或是你。搜索那个七彩年代就可以买买到一些我们的男生饰品。那男生饰品，我早期是有请外呃外包啦，就是摄影师啊，或是 model 帮我们拍照。但后来为了省支出啦，然后我们也有因为大部分是不需要露脸，就可能只要露手啊，或是露、呃、头一下。那我觉得我可以，而且我也我也我自己也有在买一些衣服啦，就是穿搭还 OK。所以我有时候会大部分男生都是我自己拍的。如果平拍的话，当然就是员工平面拍照，当然就是给员工去拍照。可是需要 model 的时候，因为我们公司只有一个我一个男生嘛，那我就必须要自己拍。拍照目前是这样。但如果你是卖吃的用的，根本就不需要男生 model， 或是你公司有其他的男生 model， 基本上拍照这一块你根本就不需要拍，而且可以省下钱。当然有些耗材支出是必须的啊，就是一些摄影棚啊。然后灯啊，然后单眼相机，这是一定要支出的。这这个就是前期的投资啊。那到后期就是慢慢回收这样子。然后还有一个就是美编很重要，像我们公司有美编，那他负责就是后置嘛。然后美编他不只要美编哦，我们还有我个人还有教拍照。那我不会的地方，我就请他自己去研究。在上班时间，我请他花时间去研究，然后怎么样拍出。后置效率比较高的照片，这个我给他很大的授权，就是你花很多时间去研究没关系。那这如果他研究，但也不是一开始就请他去研究啦，就是我会看这个美编，因为我我们自己也换过很多次美编，那我会在工作一定的年限之后，我就开始慢慢的放放手，或是慢慢的教导他是，比如说拍照啊，或是一些比较资深员工会做的事情。那每边最重要的是美感。那我这边教大诶、欸，不是教了，就给大家一个经验分享，就是一开始美编很多东西是可以学习的，譬如说诶、欸、美编的技巧，或是呃效率，只要他愿意学习，这些都是可以学习。但有一个东西比较难学习，那就是美感。那美感因人而异，就是你跟他要的美感，或是他跟主管的美感有没有是一致的？那如果是一致的，后期就很好。像我们自己，我我跟美编。的美感程度大概是九成，就是我们从一个大概只有一两层会是有意见，所以我跟他，他只要做张做出十张图，我可能做一张稍微调整，那基本上九张都是 OK 的。像这个就是非常完美的美编，为什么？因为你不需要花太多时间去沟通美感这部分嘛。而且美编很多的美编他会有自我意识比较高啊，他就会觉得，诶、欸，我觉得很好看呐、啊，那你觉得不好看，他不觉得怎样。可是你要请到的美编是老板可以接受的美编，这个很重要、哦，因为如果他对你一直有意见，或是他对你对照片有意见，他他又没有办法修到你想要的样子，这样你会花很多时间在沟通上面。这是我美编的经验啊。那创业者啊，他的工作是什么？像我刚刚讲完，就是工作啊的内容，基本上我都很少去参与了。但创业者应该要。在比较后期的创业者，他应该做什么？我举几个例好了，就像录 podcast， 不是说创业者就要录 podcast 啊，我只是说我现在在录 podcast。那为什么要录？那可能是我想要诶、欸、找回我创业的热情，或是分享一些事物，或是认识更多的朋友这样子。那我录 podcast 也跟我创业一样，我就是草稿可能十分钟，然后我也不剪辑。像我刚刚有电话，这一集有电话，我也只是直接按暂停。基本上只要是我一个人单独录音的，我都不太剪辑。然后第二个是我最近有开开始经营抖音，那是公司的抖音，还有个人抖音啊。那我就是尝试看看现在比较年轻人的事物这样子。那我已经慢慢也没有说抓到方向啊，就是可能还在尝试经营的也不是很好了，就是慢慢经营。然后慢慢的我也开始教人家怎么去做，欸、教员工啦怎么去经营抖音。因为我已经知道怎么模式了嘛，就是，呃，怎么用剪影，然后怎么怎么上抖音，然后一一些 know how 我大概知道了，那我就会把录好的影片直接交给员工，叫他去后置就可以了。所以你看，文本可能百分之百要抖音这一块，我完全要自己去弄。可是我现在可能慢慢放，可能放十趴、二十趴，到最后可能是八十趴、九十趴都不需要我了。然后再来就是经营 YouTube， 那 YouTube。我目前的工作啊，就是负责想。我讲的是我们七彩年代的 YouTube， 不是电商十年光阴的 YouTube 哦。就是我只需要负责想主题。那主题这部分也有发给员工去想了，因为像有有些员工他可能呃比较对某些事物比较敏感一点，或是比较有有想法，那他可以自己去思考，哎、欸，这这些主题然后可以怎么延伸？像我们。YouTube 有很多那种手做的饰品、手做的串珠、手做的手工的东西，就是我们员工自己去发想，或是去看别人的 YouTube， 觉得哎，这个应该会有点阅率哦，那就可以去思考看看怎么录。那我的部分啊，因为男生穿搭还是必须要男生嘛，那我的部分就是录大部分都是男生。那我刚刚有讲到，就是像手做的部分，或是一些商品介绍很基本的，或是一些 know how 商品的 know how。这个不需要露脸的，我就会交给我们公司的小姐去做。那你说，诶，那怕不怕说做的不到位？那这时候你就要学会放手，然后慢慢的就可以把事情交出去了。就是你有没有发现，我的方法其实都是自己做，那做到最后面，熟能生巧之后，然后再去挑战下一个事情。创业者，我觉得应该是这样、啊而不是说你已经玩到哇出神路、呃。我个人啊，因为像有些人就是玩到出神入化赚很多钱嘛。那因为我自己比较喜欢挑战一些新的东西，或是一些找到热情呐、啊，所以我大概会是这么做。然后目前啊，我刚刚讲的我就是尝试新事物嘛。那还有譬如说呃税务部分，那税务部分我们自己有那个请会计事务所，那就是我我的部分就很简单嘛，就是单纯公司的内账。一个月不会花到一小时做，然后采购部分，呃，记账一定是交给公司员工记啊。只是新品采购啦，我可能我想要采购什么东西，然后看有没有商机啊，这个东西也是我，也去，也是我去做的啦。所以总结这一集就是要告诉大家，时间的效率很重要，那你就去思考，一定要非你不可吗？那是不是可以由他人取代？然后再来就是你要怎么好好安排你的优先顺序，就是有些事情是呃非做不可，或是可做可不做，或是有空再做。像我自己就因为我自己又是用那个一个软体叫 Evernote， 它就是可以记录你的一些事情。那我就会排序什么是非做不可啊，或是有空再做啊。那就是可以去记录你的工作，大概是这样子。那有什么问题呢？可以到 YouTube 跟 FB 找我，名字都是电商的十年光阴。如果你这一集呀、啊、觉得有帮助到你，也可以到 Apple Podcast 给我一个五星评分，那跟一个鼓励哦。那就这样子，拜拜。